造价值的声音。B B B Radio。一段文字，一寸养分；一种体悟，一份感动。儿童文学品读会，你我的陈年往事。谢谢你继续留守创造价值的声音 ，V Radio， 这里是儿童文学品读会。你好，我是 Vincent 伟。刚刚听到片头了吧？现在这段时间呢，是儿童文学品读会最轻松的一段时间。<笑>我老实说，它真的会是今天最轻松的一段，因为呢，今天的主题大主题是委员嘛。那其实呢，多多少少都稍微的比较严肃一点点，所以呢，现在的你我的陈年往事的小单元就会格外的轻松。所以呢，欢迎大家呢，现在就是继续听下去，因为呢，今天啊，现在这段时间就可以让你稍微的放松一下你的耳朵，不用那么嗯 focus。OK， 因为呢，这个单元就是闲聊的一个单元，我希望用我的这个分享呢，可以激发起你回忆当中的一些小小的事情。那最近呢，其实本人呐、啊，基于朋友的这个推荐呢。我就去下载了前阵子非常红的一个 App， 叫做 Clubhouse。OK， 我是 Android 的用户 ，Android 最近也已经可以能够下载了，所以大家可以去快快的下载，然后呢去追踪我们的 B Radio 的 Club， 因为呢我们偶尔会在那边呢办一些，就是开一些房间，然后呢跟大家一起聊一些我们觉得呢。是很好玩的，或者是值得大家探讨的一些课题。干嘛要提到 Clubhouse 呢？今天的主题跟 Clubhouse 没有关，它只是因为 Clubhouse 让我有了这样的一个联想。我在 Clubhouse 的其中一个 Club， 它就开了一个啊、呃、主题，叫做“如果有机会让你得到哆啦 A 梦的道具的话，你最想要得到的道具是哪个道具呢？”所以我就直接把这个 idea 投上来，<笑>光明正大的投 ，OK。所以呢，今天的儿童文学品读会的小单元，你我的成年往事就要跟大家谈。如果你有机会得到哆啦 A 梦的道具，你会要哪个呢？我就会一一的跟大家分享。那里面呢，当然有非常非常多经典的这个道具呢，是可以能够就是啊，让我们的生活变得更加的精彩的。首先，第一个让我想到的，当然就是任意门啦。<笑>为什么呢？因为现在我们大家都住在家里，只能够待在家里，因为现在是疫情期间嘛。我们一天还没有集体免疫，我们都没有办法任意的出门、任意的出国去到处玩的。那如果有任意门的话呢，基本上就解决了这件事情。虽然还是有一定的感染风险啦，不过呢，至少。我们可以在握着那个手把，就是那个门把的时候呢，在心里想你要去哪里，然后开门了之后，你就可以马上过去。那这件事情，我觉得是很美好的，非常符合现在的生活。那或许未来的科技 ，maybe 有可能，<笑>不知道。反正呢，就是大家一起集体回忆的。当然啦，说到任意门的话呢，最经典的桥段是什么呢？就是大雄很长，就是跟哆啦 A 梦借了这个任意门之后呢，一开就是静香在洗澡的画面。那当然，说到任意门之后，另外一个最经典的哆啦 A 梦的道具，一定要说的就是跟时光有关的时光机以及时光布。
时光机。如果你有时光机的话，你会想要回到过去？还是去到未来呢？我自己的话呢，我当然是喜欢回到过去，因为呢，过去有很多一些来不及做的东西啊，你没有做完它，它就过了。那如果有时光机的话，或许我可以能够站在那个时间点，在旁边观看，重新的回忆。那我其实就没有必要在这边呢，就是跟大家一起用所有的方式去跟大家回忆了，因为有了时光机之后，大家随时都可以回去重新的感受一次。<笑>那当然。嗯，未来我也蛮想去看的啦，因为有时候当你不知道该做什么选择的时候呢，你其实就可以能够去到你做决定过后的可能一两个礼拜或几个月或几年后，那你可以看一下，哎，你做了什么决定，对你来说是什么样的一个效果？这时光机啊，是我蛮想要拥有的一个道具。接下来就是时光布，刚刚有提到的，为什么时光布会想要呢？是因为有时候东西坏了，其实你就只需要包覆着时光布，它就可以能够就是变回新的了，那你就可以重新用，你就不用再浪费钱去买新的。当然，如果一个东西它真的旧了，你想要把它丢掉的话呢，你也可以能够用时光布。倒流那个时间，让它变回原本的那个材料，那你可能在回收的时候呢，就会比较容易，比较方便。我觉得它是可以对于我们的生活带来很大很大的一个便利的啦。施工部还有一件事情是我觉得可以做的，就是比如说，呃，你在家里可能有收藏一些收藏品。它可能一一定会因为呃时光的这个流逝呢，让到它变旧了，生灰尘了，或者是甚至有白蚁侵蚀了，那你就可以用时光布呢直接往上盖，让它变成新的，那价值呢就会更加更加的高了。<笑>接下来，时光布、时光机和任意门之后的另外一个呢是如果电话亭，如果电话亭我还蛮喜欢的，为什么呢？因为你其实你是当事人，你用那个道具的话呢，你是会知道你想要的那个世界它确实会发生。那你是唯一一个知道这个东西是可以被挽回的。所以当你用了如果电话亭，你就在电话亭里面说，如果世界变成怎么样的话，然后就会想想了之后，你出来就会变成你想要的那个世界。那你可能可以感受一次。感受了一次之后呢，如果你觉得真的不对劲的话，你就可以再回到这个如果电话亭里面，重新的说，如果世界恢复正常，你就会回到原本的轨道。所以我觉得，嗯，这个道具是蛮好的，它不至于会影响历史，但是它却可以让你去感受某一段经验。那段经验可以是非常天马行空的，比如我曾经看过的一些情节，就是啊、呃，比如那个大雄他曾经有许愿过，如果世界上翻花绳变成一个世界比赛，或者是如果世界上有睡午觉比赛等等的，到最后剧情都会非常非常的好笑，到最后呢都会是大雄后悔莫及了之后，叫哆啦 A 梦把那个如果电话亭拿出来，然后重新的许愿变回原本的世界。所以，如果电话亭也是一个我觉得很经典，而且我很喜欢的一个道具啦。那么再来呢，就是我最近看的《哆啦 A 梦》一部特别篇当中的其中一个道具，就是灵魂交换器。故事是说呢，四十年后的大雄回到来，就是现在的时空，也就是大雄五年级的时空，然后用这个灵魂交换器呢，跟五年级的大雄交换灵魂，去重新的感受。五年级的生活其实有一点像时光机，不过时光机你没有办法深刻的去真正的变成当事人
，因为在那个时空也会有一个当时候的你。但是如果用了灵魂交换器的话呢，那个灵魂五年级的灵魂呢，就会进到了四十年后的那个大熊的身上，那小孩就会进进到大人的身体。大人你会进入小孩的身体，大家互换，你就真的可以能够变成当事人去感受的。当然，过程非常的感动，因为怎么说，那个大人的大熊都已经过了四十年，他重新的去回忆，他就会觉得，哎，以前觉得很讨厌的东西，或许自己回忆了之后，会觉得非常非常的温馨，特别的想念的。那我每一次呢，看这种怀旧。或者是回到过去的时光的哆啦 A 梦的剧情的时候，我基本上都会哭得非常的夸张，因为呢，我觉得啊，回忆是很容易被遗忘的，所以我才做儿童文学品读会的小单元《你我的成年往事》。我希望大家呢，可以永远的，就是记着这些回忆，让自己的生活呢，可以永远的那么的美好，那么的精彩。当然，到最后要结束这个单元之前呢，我想要说。为什么我特别喜欢哆啦 A 梦？我今年已经二十多岁了，我看了哆啦 A 梦快二十年，看了那么多年，为什么依然喜欢的原因，是因为呢？我觉得哆啦 A 梦的这个世界观是非常非常不可思议的，它让大家可以永远保持幻想力，保持想象力，让世界变得更加的美好。其实跟儿童文学是有同一个概念的，在儿童文学的世界里面，所有能够发生的东西都可以被合理化。就跟我们的人一样的，如果我们拥有想象力的话，我相信我们一定可以能够让生活变得更加美好，甚至呢，让我们的生活可以更加的成功。就像爱因斯坦的故事一样，爱因斯坦就因为有想象力，对于每一件事情都充满好奇心，所以呢，才可以成为一个这么出色的伟人。所以。为什么特别呢？在今天跟大家分享哆啦 A 梦的原因就在这里。希望呢，今天我的这个分享也可以勾起你跟哆啦 A 梦的一些回忆，也可以让你想起其他更多更多经典道具。我只有十分钟的时间，没有办法在空中跟大家说完，但是希望我能够给你的感觉就是美好的感觉，因为儿时回忆对我来说就是一段最美好的时光。创造价值的声音 ，B Radio。谢谢你继续留守创造价值的声音 ，B Radio。这里是儿童文学品读会。你好，我是 Vincent 伟。接下来的儿童文学当中的伟人的故事呢？这位伟人的名字呢？我觉得不是非常多人认识，但是他在我的生命当中呢，却是发挥着非常非常重要的角色，因为他很长鼓励着我。这本儿童文学叫做《迈向和平之道》。池田大作物语，那听到“物语”这两个字呢，其实就知道了是日本人所写的，因为他们很爱用“物语”这两个字呢来形容一个人的一生。比如说，我看过一部电影叫做《柴犬奇迹物语》，就是说一个柴犬怎么样在地震的时候救了他的孩子啊等等的。那池田大作物语就是说关于池田大作这个人的一本儿童文学。那它其实还蛮完整的，分为了几个章节。有他的童年回忆，有可怕的战争，有新出发，有与户田老师的誓愿，以及以世界为舞台的。那今天呢，我就截取给大家朗读。掉下来了，什么东西掉下来呢？一起来听说吧。《迈向和平之道》池田大作物语，作者前原正之，正英文化事业有限公司出版。《迈向和平之道》池田大作物语，掉下来了。
。四月的夜里，石田少年生长的城镇也遭到空袭，空袭警报响个不停，可以听见越来越近的飞机声：“来了，快逃！”才听到男人们的声音。黑暗的天空中，烧一弹像下雨般落下，火球击中屋顶，屋子烧了起来。邻居的屋子火势猛烈的燃烧，每个人都拼命朝防空洞跑去。一位背着婴儿的女人跑过少年的面前，大叫：“无数的火球掉下来，火球穿过婴儿的身体，也烧到女人身上。婴儿跟母亲立刻死亡，后面也是，旁边也是，无数的烧一旦燃烧着，防空洞那里也冒出火焰。”空中又出现了飞机声，离大家不远处落下火球。看到一对穿着西装、体面的叔叔阿姨拿着一大只大皮箱，一直在逃难。不知过了多久，空袭警报停止了，眼前是一片稻田，逃难的人就随地休息。痛苦悲伤的夜晚过去，黎明来临，池田少年成长的城镇。被烧成灰烬，就读过的学校也在空袭中被烧得只剩残骸。在亲戚家旁边，好不容易新家落成的那天夜晚，又再次出现空袭警报，大家都躲到了防空洞里。飞机又从上空飞过，池田少年赶紧从防空洞跑了出来。此时，一颗火球击中刚盖好的新家，火势熊熊的燃烧着。石田少年迅速的跑进家里，想抢救重要的东西。弟弟也跟着少年跑进屋里，两人把父亲珍贵的书籍袋，还有又大又细长的木盒，用尽所有的力气搬了出来。父亲不断的向他们说：“谢谢，谢谢。”全家人的东西，衣服、食物、照片、玩具，还有很多年的书籍。全部都跟着好不容易盖好的房子一起，在一夜之间变成了灰烬。隔天，大家决定打开木箱，原本以为有重要的物品，才从火里搬出此木箱，没想到里面竟然只有玩偶跟一把伞。妈妈却笑着说：“将来一定能住在可以装饰这个玩偶的房子里哦，这个玩偶就是证明啊。”妈妈明朗的一句话，让沉闷的气氛变得明朗。屋子被烧掉了，没有办法再盖像样的房子，一家人只能搭起简单的房子住下来。少年想减轻父亲的不适，提水爬到屋顶泼水。泼水之后，屋子的温度会下降。父亲终于舒服入睡，发出了寒声。少年心中想：为什么要引发这场让大家痛苦的战争呢？战争一点的好处都没有。他的心中的疑问越来越大。迈向和平之道，石田大作物语掉下来了。因为这本儿童文学嘛，它怎么说都是给小孩看的，所以它其实很完整的叙述了池田大作先生他的一生哦。
，里面呢就像刚刚我一开始跟大家说的，分成了五章，所以非常完整，也非常的可以让你深入的去感受得到石田大作这个人物他的。一生所发生的事情，用刚刚我给大家朗读的那篇作为例子掉下来了。其实我我在读那个在空袭的过程当中，我还没有那么深的感受的。但是我读到他的妈妈非常乐观的说，这件玩偶可以在未来的家当装饰的时候，我的眼泪就直接飙出来了。那我在录音的时候，其实真的就是需要暂停来去让自己冷静一下的。我觉得这里的文字呢，它它不会非常的文绉绉，它就是非常的普通。但也因为普通，才让你更加容易的去进到池田大作这个人他的童年去感受的。那我特别喜欢里头是不煽情的，就是它不会过于激昂，或者是没有过于激动或者是激励的故事。因为呢，池田大作这个人哦，他虽然现在成为了个世界伟人哦，但他又不是一个政治家或科学家。他其实最感动我的就是呢，他本来就是一个凡人，就是一个普通人，但是因为他在19岁的时候啊，他遇到的他的人生师匠，一位叫做户田成胜先生的一个人，然后呢，他就开始跟户田成胜先生去学习。户田成胜先生是个老师，在过程中他就鼓励池田先生，也就是池田大作先生呢，他要成为一个影响世界、带动和平的人。所以这本书为什么叫《迈向和平之道》的原因，是因为在后面你会看到池田大作身为一个普通人，他怎么样用自己这个凡人的角色、一个人物而已，去打动他身边的人。甚至呢，在第二次世界大战的时候哦，中国跟苏联他们呢就正在冷战。那池田大作先生哦，他身为一个凡人呢。他竟然就是去到这两个国家去进行对话，然后跟这跟这两个国家的这个最高的领导人呢进行对话了之后，才知道说，哎，其实中国没有这个意思去攻打苏联，那苏联也没有这个意思要攻打中国。从此呢，池田大作这个凡人，他竟然成为了。这两个国家的一个，嗯，算是和平的一个桥梁。他让这两个国家呢，从此以后就不再进行冷战。所以，他最让我感动的就是，他不是一个伟人，但是呢，他就是一个凡人，但他有这样的一个力量去影响世界，带动和平，就让我非常非常的感动。所以，推荐大家可以找这本故事书来去读给你的孩子听，因为你可以从这本故事书当中哦。让你的孩子感受到不一样的年代，像我刚刚给大家选读的那篇呢，就是在第二次，就是在第二次世界大战的那段那段期间，池田大作他亲身经历的一些非常残酷的一些事情。所以阅读好玩的地方在哪里？它可以带你去感受你没有办法感受的东西。当然啦，池田大作呢，他是一个怎么样伟大的人呢？我我也不方便在这边说那么多给大家听。大家呢可以上网的去找，甚至呢可以上 YouTube 去找池田大作动画。池是那个池塘的池，田是田野的田，大是大小的大，作是作文的作。找这四个字，然后再加上动画片的话呢，你会在 YouTube 看到他们的动画片。然后呢，他的动画片也是非常感人的，就有非常非常多正面的价值观是可以影响你的孩子的。
。所以呢，如果嗯，你可能找不到这本今天所推荐的这本书《迈向和平之道：学天大作物语》的话，没有关系，我觉得也可以播放 YouTube 的动画片给你的孩子看，因为呢，绝对会让你的孩子成为未来更好的一个栋梁，创造价值的声音。B Radio， 谢谢你继续留守创造价值的声音。B Radio， 这里是儿童文学品读会。你好，我是 Vincent 五维。这一段呢，嗯，这个伟人啊，或许不是很多人认识，不过呢，他也是对社会有非常大的贡献的。到底说的是谁呢？先来读绘本。这本绘本的名字叫做《最想做的事》，文玛丽布雷比。图克里斯 K 索斯皮，翻译梅子涵，湖北少年儿童出版社出版。最想做的事天没亮，星星还在闪烁。爸爸、哥哥约翰和我离开我们的小木屋，急忙上路，走出小镇去工作。路的一边是卡纳瓦河，另一边是山。我们提着油灯，快步赶路。我的肚子一直在咕噜咕噜叫，因为我们还没有吃早餐呢。不过，我真正想要的不是吃的东西。当然了，如果有的吃，那也很不错。我最想做的事是学会阅读，可是现在我必须工作。从日出到日落，我在盐场把盐巴装进一只只木箱里，盐巴堆得像白色的山一样，比爸爸的个头还高。我们每天铲着盐巴，盐山却一点儿也没变矮。我们只有在吃饭的时候才休息一会儿。土豆和玉米饼是爸爸放在他的外衣口袋里带来的。我一边吃饭，一边看着那些白色的盐山，盐巴很重，也很粗糙。一个不小心，这些闪亮的白色晶体就会割破你的手、胳膊、脚和脚掌。因为整天举铁铲盐巴，我的手臂又痛又酸。可是我在意的不是这种痛，我想到的是心里对阅读的渴望。我看见过别人阅读。有年轻人，也有老人。我已经九岁了，我知道如果有机会，我也能阅读。我想那些书里一定藏着秘密。晚上有点冷，我跟着爸爸和约翰一起回家。在路上，我抓到了一只青蛙，青蛙在我的手里扭来扭去，想要逃跑，但是我抓得更紧。等我想放它走的时候，我才松开手。我们生活的这个地方和以前有些不一样了。所有的人都会去他们想去的地方，做他们想做的事。我想学会阅读，这个想法就像鱼一样，在我的脑海里自由地游来游去。我愿意想多久就想多久。晚上回到镇上，煤矿工们、船夫们、樵夫们、桶匠们都围坐在角落里，他们和我一样疲倦，可是却一直说个不停。我看见一个人在大声地朗读报纸。顿时，我所有的疑虑都消失得无影无踪。我找到了希望。那个大声朗读的人和我一样，他的皮肤也是棕色的。
我在这个人的身上看到了我的未来，我看到他的视线在报纸上移动。这时，我好像能够看得懂那些黑色符号的意思，好像我也能阅读，好像每个人都正在听我朗读。想到这里，我紧紧握住自己的手。我要努力成为本地最会阅读的人，小孩子都会围着我，而我会教会他们如何阅读。但是，爸爸拍拍我的肩膀。约翰拉拉我的衬衫，说：“走吧。”他们不明白我在想什么，他们也不知道我将成为一个什么样的人。我们匆匆忙忙地回到家里。妈妈，我一定要学会阅读。我说。妈妈握住我的手，我想她一定能够感受到我的渴望和我的心跳一样急迫。这是一本小书，颜色像星空一样蓝。一天晚上，在我们小木屋的一角，妈妈把它从替人家洗烫的衣堆里抽出来，递给了我。她没有说书是哪里来的，她不会阅读，但是她知道这是一本叫做《字母》的东西。她想，这可能是用来唱歌的，是印在纸上的一首歌。下工后，虽然肩膀还是很酸痛。脚上还沾着盐巴，但我仍然要看看我的书。我凝视着那些符号，想象着他们的发音。我把那些符号画在地上，猜想他们应该会怎么读，表示什么意思。但是有时候我觉得自己像个没有腿的人，却在试着跳跃。我学习阅读的想法会溜走，我不能坚持下去实现自己的愿望。如果我能学会这件美妙的事，那该有多好啊！人们会多么尊重我啊！可是我想象不出这些符号的音调，我感觉到产盐巴留下的酸痛。我觉得我的梦想正在慢慢溜走，我必须找到他，那个朗读报纸的人。我到处寻找，终于我看到了那张带给我希望的棕色脸庞。他教我这首歌，那些符号的发音。我跳上跳下的唱着，我又喊又笑，就好像在小溪边接受洗礼一样。我已经跳进了另一个世界里，我得救了。但是我还想知道更多，请多告诉我一些吧。我说：“你叫什么名字啊？”他问。布克。我说，我按照发音把我的名字写在地板上。最想做的事，如果我没有说的话呢，你应该不会知道这本绘本他说的是哪一个伟人吧？但是如果他不是伟人，我为什么要把它放在今天呢？其实我也觉得啊，他跟那个池田大作物语呢有那么一点点相似。他其实也是一个凡人，说着的是一个凡人如何追求自己的梦想，如何发挥他最大的潜能。其实这个故事呢，是以美国黑人教育家扑克华盛顿的真人真事改编而成的。扑克华盛顿呢，是美国著名的黑人教育家，他在童年的时期呢，就像故事当中所说的，家境非常的贫穷。
让他紧紧地握着他唯一的梦想，就是希望自己能够读书，然后帮助到更多的人。而这种从小对于阅读的追求呢，就让他在长大之后啊，成为一个认识字的人，甚至呢，成为一个非常成功的教育家，开启了一个灿烂的人生。那我特别喜欢这本绘本的原因呢、啊，除了它的这个故事呢非常的有力量之外，而且还说着跟我正在做的东西一样之外呢，另外一件事情就是我觉得它的画风非常非常的写实，你可以能够真切的感受得到在研发工作的生活是有多么的辛苦。那他在一个非常简陋的房子里头，用油灯去照那本他完全看不懂的书的时候的那种辛苦，但是他又非常开心的那种感觉的。那我觉得啊。小朋友们呢，如果跟着大人去读这本书的时候，可以从中学到什么呢？可以从中学到我们要惜福。现在我们的生活啊，其实我们随时随地都可以买得到书，那我们也不会因为社会阶层不一样而没有办法读书的嘛。因为在剧情里头呢，有其中一段就有说，他的爸爸呢跟他的哥哥阻止他继续的待在那个朗读报纸的人的身边。其实我觉得应该是因为他们觉得自己。在当时候的社会阶层是比较低的，他们自己也看不起自己，不愿意的去参与那些人的这些活动当中的。所以我看到那一页的时候，感受还蛮深的。但我觉得大家应该也不用特别放大这件事情，或者是在读完这本绘本之后呢，跟你的孩子问你的孩子说：“哎，你从这本绘本当中你可以读到什么的？”永远记得，绘本本身有一个自己的魅力。也要永远相信你的孩子本来就有一个能力，可以感受得到作者所要带给他、所要传达给他的讯息。所以啊，我希望呢，大家能够做的就是这些伟人以以伟人为主的故事或者是绘本呢，大人们或者是师长呢，其实就可以能够用简读的方式，简单像我朗读的方式呢，从头读一遍给他们听了之后呢，有机会的让他们自己翻。他再看二次，再看三次的时候呢，我相信这些小孩子啊，他们就会 get 得到，也就是抓得到作者所要给他的那些价值观，而这些价值观一定是孩子最独特的想法，我们没有必要灌输他某一种价值观。反正啊，我觉得啊，一个爱阅读的孩子呢，绝对不会在社会上走歪路。创造价值的声音 ，B Radio。谢谢你继续留守创造价值的声音 ，B Radio， 这里是儿童文学品读会。你好，我是 Vincent 维。这段时间呢，其实已经来到了最后一段的儿童文学品读会的节目啦。我要给大家介绍的这本书呢，嗯，我要把它称为绘本又不对，我要把它称为小说也不对，但是呢，我觉得我应该可以非常理所当然的把它称之为儿童文学，因为写这本书的人。她的确是一个少女，或者是一个小女孩。说的是《安妮日记》，也因为它是日记的形式所出版的，所以我才不好意思说它是绘本或者是小说。作者是在一个怎么样的情况之下写《安妮日记》的呢？其实啊，这本书在六十多年前，甚至七十年前呢，在荷兰首都发行的。那之后呢？被翻译成七十多种语言，在全球各地广为大众阅读的。那这本书的作者呢，就是刚刚我说的安妮·法兰克。她是一位很活泼、有点淘气、爱阅读的女孩
。那为什么突然要写日记，而且会被出版呢？其实啊，在安妮十三岁生日的时候呢，她的爸爸就送她一本日记本，那她就把这本日记本呢取名为 Kitty。那她每一天呢，都会给这位心灵之友写一篇新的日记。那因为当时候他出生的年代呢，是不方便让他出去玩耍的，是一个战争的年代，所以呢，他连学校都不能去。那为了生存呢，他甚至要躲藏起来生活。因此，日记就变成了他的心灵支柱。在大约两年的期间呢，他就藏身在屋子一个非常狭小的一个空间，跟着 Kitty 一起当朋友，并且呢，撰写他每一天的日记。然后很可惜的就是呢，他在一个这样的一个背景之下，他十五岁就离开了。一九四五年的三月，他就过世了。那在安妮十五岁过世的那段期间呢、啊，其实是欧洲战争刚刚结束两个月前的事情哦。那唯一在这个战争之后幸存下来，在他家庭幸存下来的呢，就只有他的爸爸。所以他为了向全世界去传达安妮那种希望这个世界没有战争、没有歧视的心愿呢。就把安妮的日记整理起来之后呢，出版成今天我们大家所看到的《安妮日记》。那为什么《安妮日记》会流传七十多年这么出名呢？其实除了因为它的日记里头活生生的将历史给呈现出来之外呢，你可以从它的文字当中去感受到它很多对于生活的那种热忱以及乐观的。有其中几句是这样的：“他说，我不会背叛自己的不幸。”反过来，我要堂堂的活下去，就算在非常痛苦的一个生活环境之下，他也不会觉得失望，因为他希望自己可以能够成为一个呃勇敢活下去的一个例子。所以呢，他就跟 Kitty 做朋友，然后呢，将他给写下来。其实我们真的没有办法去想象啊，在战争的一个年代呢的生活会是如何的。但是，透过《安妮日记》这一本书呢，你就可以能够从中的去感受，甚至呢，不会替他觉得惋惜，因为他从头到尾都会让你觉得他的心情是永远保持明朗、保持开朗的。里面呢，也有一句话是这么说的：“幸福的人会使其他人都幸福。”保持这份勇气和信念的人，绝对不会被不幸打败。所以呢。安妮呀、啊，经常抱着希望，她觉得抱着希望，无论发生什么事情都好，她都不会忘记希望的。那安妮呢？她在小时候啊，就已经有这样的一个心愿，她想要成为作家以及记者的。她希望呢，可以能够成为为社会做出贡献的人，因为她不想要成为一个漫无目的的人，因为成为漫无目的的人呢，对她来说一点意义都没有的。所以，其实这本书啊，真的是一本可以能够鼓励人心的一本书。而且他用的是日记的方式去书写的，所以文字呢是非常贴近人心的。而今天呢、啊，你们会发现到，哎，我说了快要五分钟的话，我怎么不要选读给大家听呢？那就要说一说我怎么样遇到这本书啦。其实我有帮一个组织呢在录呃一些啊、呃、介绍书的小单元，就是两三分钟的。那刚好呢，那个时候就介绍了这本书，那我就直接的帮他读了那篇他介绍这本书的文章了，我就认识了这本书。那基于那个时候我没有买这本书，我就上网去听《安妮日记》的有声书，所以我就用听的方式把《安妮日记》给听完了。那过程当中，我真的就像刚刚我所讲的。
，我可以从听的过程当中，真正的去感受得到这位小女孩她的心智到底是多么的成熟的。因为我有时候想象，如果我在那个战争的时代生存的话，我觉得我的心灵、我的心境会崩溃。但是你从安妮日记的文字当中，你是完全不会有这种崩溃的心情的，你反而会觉得他在帮助你去扩展喜悦以及扩展和平的。当然，我最大最大的一个感受就是，我读完安妮日记，呃，我听完安妮日记之后呢，我有很深的感受，我觉得我非常的幸福。我生活在一个这样的年代，虽然现在大家在对抗疫情，没有办法出门，但是相较起那些战争，相较起安妮没有办法出门，出门就会被抓走的这种生活，我们已经非常非常的幸福了。那安妮啊，是一个非常敢爱敢恨的女孩。他对于纳粹主义的这种行为呢，是深痛深恨不已的。那他也对于那些曾经帮助过他的人呢，心存感激。在日记中，他其实有写到这些人，这些帮助过他的人呢，就像是他的救命恩人一样的。他觉得这些救过他的人呢，不管什么方式都好，他都绝对呢不会忘记的。当然，我。继续往下读的时候，前面说了他怎么样逃亡，怎么样躲在那个啊、呃、小小的、狭小的房子里，那些感受是非常非常深刻的。你会觉得非常的紧张，因为随时会被人家发现。但是后面呢，你会开始去跟着他的日记的文字呢，去感受在里头他提到的那种有朋友或者身边的人被送到集中营，然后这些被。啊、呃，送到集中营的犹太人被集体的害死的时候，他心里那种难过的感觉，他心里的那种替他们觉得不值得的那种感觉啊，那种很复杂的情绪，我是很难以形容的。反正我希望呢，今天我用这样的一个主题呢，来去为大家介绍这本书啊，希望大家也可以能够找机会把它带回家读《安妮日记》，它到底是多么深刻的一本。书那当然啦，安妮除了是一个爱和平、敢爱敢恨，然后也是很乐观的人之外呢，我觉得最重要的，如果你想要把这本书读给孩子听的话呢，孩子一定可以能够感受到一件事情，就是安妮是一个很懂得忍让、很懂得忍耐的一个孩子。他面对着这么多人的歧视、这么多人的冷落都好，他虽然心里还是有一点生气。不过呢，他并不会表现出来，也不会去顶撞这些歧视他的人，反而呢，会把这些东西收在心里，然后默默的祈求，希望大家能够和平的共处。我觉得这一点还蛮特别的，就是可能我们看影视作品，我们看惯了，我们会觉得，嗯，当有人对我们不好的时候，那我们如果是正义的那一方，我们可能会想要报复，但是因为她就是一个女孩，她就是很单纯的。他把这些东西全部吞进心里之后，虽然很生气他，但并不会讨厌他，甚至在心里很真心诚意的去祈求我们彼此有可能在未来可以和平共处。我觉得这个是我非常敬佩他的一个性格跟个性啦。当然，《安妮日记》这本书，因为它真的很精彩，它呈现了真实的这个历史背景，所以呢也被拍成电影。所以大家如果不想要看书的话，也可以去找电影来看，也是同名的电影，叫做《安妮日记》。还有另外一件事情要提醒大家的，就是呢，因为它是有政治背景存在的日记，所以呢，多多少少也会在社会上引起一些争议的。那我也不想要在这边评论到底是真的还是假的。
我希望呢，跟我的节目的初衷是一样的，大家可以站在文学的角度去看这本日记，然后呢，从中的去感受一下这个世界当中所发生的每一件事情。我相信这个就是文学它所带给我的一种没有办法用文字形容的魅力，所以我也希望你也可以能够感受文字所带给你的魅力。今天的节目呢，就分享到这里。下一个星期又会有什么儿童文学的作品会在空中跟大家分享呢？就记得继续留守创造价值的声音 B Radio。当然呢，还是要呼吁大家去追踪我们所有的一些社交平台啊，包括我们的 Facebook 啊，还有我们的 IG， 因为呢，还有更多优质的节目呢，可以让大家可以听得到的。我们下星期同样时间、同样电台再见喽！我是 Vincent 五维，拜拜。创造价值的声音 ，B Radio。